0: Bienvenido a Pásame el Micrófono. Estás escuchando a James Lane, mantenedor de este espacio. Pásame el Micrófono es el podcast sobre temas de redes sociales, mercadeo en línea, tecnología y herramientas innovadoras del mundo digital. Además, aquí conocerás protagonistas de historias de éxito, quienes contarán sus experiencias en los medios digitales. Y todo esto para que te sirva de guía y ayuda en tu vida personal y profesional. Pásame el Micrófono está disponible en las principales plataformas de podcast y aplicaciones de música. No olvides seguirnos en Facebook y suscribirte a nuestro canal de YouTube. Y ahora damos comienzo al episodio de hoy de Pásame el Micrófono. Bienvenidos a Pásame el Micrófono. Este es el episodio número 35 del podcast. eh, Y entonces tengo para este episodio una invitada súper Súper especial, y ella va a ver por qué ella mismito, que es Gisette Cifredo. ¿Cómo estás, Gisette?
1: <risa> Súper bien, qué bueno que se nos dio. Mira ¿Sí? qué casualidad, mi edad
0: es en Ah, bueno. Es usted. ah, sí. Bueno. Yo puedo haber dicho lo mismo también acá. <risa> no sé mi edad en, en el tiempo que llevo trabajando haciendo estas cosas. Yo creo que por ahí, no, pero somos
1: jóvenes. Por ahí
0: voy. Este, 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 este mundo es bien raro, fíjate. ¿Por no, bueno, porque la, la gente hoy dura más años... Y se ve mejor que la gente que, sí. que, que a mi edad, cuando yo era pequeño, no nos veíamos igual, no se veía igual la gente.
1: no Y yo creo que nosotros, de jóvenes, teníamos esa percepción cuando alguien pasaba de los 40, uh-huh. 50, uno pensaba que ya estaba con una, una pata... Al
0: otro lado. <risa> Al otro lado. Y la
1: realidad es que no, yo me siento bien nena, bien
0: nena. Sí, no, la mente... Había una película que tiene que ver con eso, pero la hablamos después, que tiene que ser bien interesante. Pero bueno, de las cosas... ...que yo toco en mi podcast a nivel de temas... ...y podría empezar por ahí... ...es el, el, el tema de cómo... ...cómo los comunicadores han aprovechado... ...las redes sociales... ...para ampliar o amplificar... ...sus mensajes... ...y en ese caso... Eh, ...estás aquí presente... ...porque de toda la gente que yo conozco... ...que trabaja en medios... ...como televisión y como radio... ...y, y prensa... Eh, ...tú has sabido manejar... ...súper bien... Eh, ...tanto lo digital como el medio tradicional. O sea que, de alguna forma, que yo no sé cuál, tú me voy a explicar ahora, tú arrancaste a trabajar tus proyectos en línea, paralelos a los proyectos que tienes en televisión, y también empezaste a crear productos específicamente para lo que se hace online. Ahora sí. vamos a darle rewind a esto. ¿Cuál fue la primera cuenta de redes sociales que tú abriste? ¿Cuándo? Wow, ¿En qué año? La primera
1: <risa> cuenta de redes sociales. ¿Fue
0: MySpace? ¿Fue Twitter? Sí. Ah. Oh, MySpace. <risa> Tuve
1: MySpace. Tuve MySpace. Este, mira, pero yo quiero que tú sepas, me gusta, me gusta mucho lo que dices, porque quizás uno no se da cuenta. Pero sí, desde que comenzó eh, a verse el desarrollo de lo que estaba pasando en el mundo de la Internet, uh-huh. eh, me interesó. Me interesó mucho que eso pudiera ser un vehículo de cómo uno mantenerse en contacto o crear otro tipo de de, de espacios que quizás ni imaginábamos todo lo que se podía hacer. Y yo te puedo decir que en el primero que empecé a trabajar fuerte, fuerte, algún tipo de concepto o contenido, yo creo que fue Twitter. Aunque tenía Facebook, creo que fue Twitter.
0: ¿Se acuerdan en qué año, más o menos? Bueno, yo puedo buscar ahora. Tú no me dices cuánto tú llevas ahí, pero... Bueno,
1: este... (risa) Te estoy hablando de proyecto de concepto de interacción, sí. ¿no? de, de interactuar con la gente. Estoy tratando de recordar, pero yo creo que de las primeras cosas atrevidas que yo hice, o fue Facebook, ahora no me acuerdo, pero sé que, por ejemplo, recuerdo que para el 2010, 2011, eh, 2012, no recuerdo, más o menos en ese range, estaba. ¿te acuerdas de los Nuestra Pati? No sé si te vas a acordar de una propiedad que yo hice en uh-huh, Twitter, uh-huh. que se llamaba Nuestra Pati, cuando Twitter ni tan siquiera hablaba de Twitter Party. Ese concepto de tú utilizar un hashtag para unir una conversación, yo no lo había escuchado. De hecho, Twitter me me bloqueaba la cuenta a la media hora porque era... ¿La
0: cantidad de interacciones o qué? Sí, por la cantidad de
1: interacciones, porque era una hora de desahogo. (risa) En aquel momento tú podías solamente escribir 140 caracteres y eran situaciones cuando una pareja no está para ti y estábamos de 6 a 7. 60 minutos ininterrumpidos donde las personas empezaban a tirar posts, tweets de cuando alguien no estaba a ti, el detalle era que nos uníamos un montón de gente yo creé videitos, entonces teníamos invitados especiales, tuve a Cani García, tuve a Víctor Manuel tuve a Julián Gil, tuve a creo que Molusco también se unió en algún momento, de hecho, llegué a leer alguno de esos tweets que eh, en el programa de Molusco para aquel tiempo o sea que era en radio o sea, que fue una de las primeras propiedades de interacción que desarrollé, pues nada, como lo que hago con un fin particular, y era que dentro de todo nos pusiéramos a reflexionar sobre la dignidad y el amor propio. Tú sabes que nos demos cuenta de uh-huh. cuando alguien nos quiere y cuando alguien no. Entonces, sí. sí, un poco un poco por ahí de una manera jocosa.
0: Eso me gusta, porque mencionaste la palabra Twitter Party. Tú sabes a cuánta gente, yo le puedo mencionar Twitter Party y no sabe de qué estamos hablando. ¡Ja, <risa> Y gente que trabaja hasta en medios digitales y no, nunca han hecho uno. Y en Puerto Rico eh, no ha habido una moda ni una fiebre de eso. Sí. Pero es bien común en otros lugares del mundo. Sí. Y todavía se hace en Twitter parties para eventos y para de convenciones y para un montón de, de otros proyectos. así que
1: ver, viste Lo que a mí me pareció fascinante <risa> era que en ese momento, por lo menos ¿verdad? que yo conociera, uh-huh. Pues yo no lo había escuchado, no no era algo que se hacía. Mira, vamos a unir, no, eso no se hacía. Y era todos los jueves a las 6 de la tarde, no está para ti. Era un, y tuvo una un season de 13 semanas, o sea que duró un montón. Sí, que,
0: que fue un montón de tiempo.
1: Y no, de hecho, yo creo que todavía yo tengo que tener en discos duros o en, o en drives, este, tengo que tener, porque llegamos a hacer trending, topic, Ajá. o sea, cuando cuando todas, o sea, era, era una conversación bien, bien... O sea, la la realidad es que tomó notoriedad cuando tú tienes haters, ya tú eres...
0: Sí, obviamente, <risa> obviamente. O sea, ya eso es así.
1: Haters. O, sea, era como o cuando que... empiezan a
0: hacer cuentas parodias, tu, parodias tuyas, es que ya tú sabes que le estás llamando sí. la atención a marcas. mucha gente. Marcas,
1: marcas usaban <risa> el hashtag para entrar en el... En, en el la conversación. La conversación. Ah, yo, yo he
0: hecho eso. Yo he hecho esa trampa para entrar... Sí. En para meterme por donde no me llamaron, pero que me vean. Pues,
1: te... Mira, te voy a decir una de las cosas que yo no sé si ella lo recordará y lo sabe, pero una de las cosas que más me llamó la atención fue que hubo una de las comunicadoras, bueno, le dice en la Mujer noticia que me entrevistó por el No Está para Ti, Carmen Jové. Muy bien. O sea, que para que tú veas, tomó, llamó la atención de personas que uno no pensaría y llamó la atención. Pero todo esto, y qué bueno que, que me gusta mucho la línea de la conversación, porque yo comienzo en los medios tradicionales en el 2002, uh-huh. con No Te Duermas, verdad que ese fue el primer programa de televisión como tal que trabajé. Gracias a Dios tuve unas oportunidades brutales y mi carrera fue de mucho crecimiento. Y en el 2009-2010 yo tomé la decisión de salir de los medios. Así que en ese justo momento están en crecimiento las redes sociales. Y yo dije: No, pues esta es mi manera uh-huh. de mantenerme en comunicación y en contacto con la gente sin saber qué rayo. Yo podía claro. hacer porque la realidad es que no tenía idea. Abrí un WordPress.
0: Ajá, sí, sí. tienes un blog. Hice, sí. Exacto, hice mi blog. Y
1: poco a poco empecé a desarrollar cosas. Si la gente va a mi canal de YouTube, James, y ve los primeros bofetones de cariño, se va a morir de la risa, porque era con mi cel... Era una cosa bien, bien...
0: Orgánica, es lo que hay. Tú trabajas sí. con tu... Con tu traba... Lo bueno de esto es que tú trabajas con los recursos que tú tengas. Y lo bueno es que la audiencia lo acepta normal. Sí entonces y eso es otra cosa que me gusta del trabajo del trabajo contigo y le quiero decir a todo el mundo que he colaborado con Giselle sí. en varios proyectos bueno, así que no, tú eres
1: que... parte del team <risas> punto no es que ha colaborado
0: es que sigue y seguirá así que y, 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 de, la, y, y, y de las cosas interesantes es que tú puedes manejar tan buena una producción como la de televisión que tiene todos los muñequitos y todos lo los recursos habidos y por haber para lo que es sonido audio eh, producción etcétera pero también puedes agarrar un teléfono y arrancas por ahí para abajo y no se pierde la magia. Tocar madera, de que se no, se vaya. Que esto, pero es que es importante porque lo que digo es que hay contenido dentro de lo que tú estás llevando a, a, al público, a la gente. Eh, yo hago coaching y doy coaching a mucha gente que también está empezando y hago coaching cuando no me llaman y veo a alguien que quiere moverse y yo le envío un mensajito y le digo: verifica como dice Cifredo, maneja las conversaciones y maneja su imagen sí porque yo sé lo hago lo hago tú eres una de varias personas que yo uso de referencia porque es bien importante no hacer las cosas a lo loco y no estar copiándose del que no puede o si tú no tienes sustancia cállate la boca estudia eh, eh, enfócate porque ahora vamos para lo próximo la la gente te conoce también por todos los mensajes positivos que tú das por toda la información que le puedes dar a la gente, que por eso es que se comparten mucho y tu comedia ha crecido, porque tú les estás dando un valor que le puede servir a ellos como personas. No es puramente entretenimiento. Tú le estás dando algo más. Pero ese algo más no es que tú te compraste la agenda de Pablo Coelho no. y agarraste todos los mensajes que habían ahí y los pusiste no. es eh, la cosa entonces cuéntame no. esa preparación que tú tienes eh, académica dentro de este campo sí. de, de coaching o de... Correcto,
1: mira yo estoy certificada uh-huh. en coaching por valores, eso es una certificación, de hecho yo no sé si la, si la siguen dando en Puerto Rico pero se trajo de España okay. y tuve la oportunidad de formar parte de unos pocos grupos que nos certificamos en esa área, estoy certificada uh-huh. eh, como coach de vida y estoy ahora mismo en una mentoría como coaching Eh, tengo grandes mentores y grandes amigos o sea número uno me devoró los libros porque me gusta desde la psicología hasta la psicología positiva que es una tendencia y que yo creo que fundamenta creo no fundamenta todo lo que yo hago verdad de ahí parte este desde el optimismo que también hay muchos libros de psicólogos que esto es maravilloso porque por un tiempo largo muchas personas decían "Eh, o sea, la felicidad, ajá, y vamos a estudiar, y vamos a hablar de la felicidad, y vamos a estudiar la felicidad. El mundo llegó a ser tan, y tan, y tan, y tan pesimista, y tan, y tan, y tan, yo no sé, era tan, tan oscuro o negativo, no sé, que creían en que se podía manejar estudiar, medir la depresión más no la felicidad mira, uh-huh. mira lo, lo,
0: lo distorsionado
1: es que está yo, yo, yo le creo a alguien que me diga que la depresión se puede estudiar, pero no le creo a alguien que me diga que la felicidad sí se puede estudiar y que es posible, así que cuando todas estas tendencias vinieron, pues me devoré de todos los libros, sigo estudiando, no paro y tengo grandes maestros y mentores psicólogos que son los que me acompañan uh-huh. en el camino para mí es bien importante que yo no me paro a hablar lo que pienso lo que leí, lo que no, sí uh-huh y ahí está la interpretación de Gisette, claro. sin duda alguna eh, está la experiencia de Gisette, pero sí es, busco que esté fundamentado eh, de una manera respetuosa porque llega un, lo que nosotros hacemos toca vidas para bien o para mal y muchas personas toman lo que dice una persona en un micrófono por verdad y hoy día sabemos Que desafortunadamente no, no nos puedes creer ni a los que estamos frente a un micrófono. Esto es una invitación a que tú reflexiones, pero que tú hagas la asignación y que tú deduzcas de acuerdo a tus creencias, pero que hagas la asignación, estudies y busques. No le creas a todo el mundo ni a mí. Yo le digo a la gente, no me creas. En la charla, yo le digo, por favor, no me crean. Por favor, inténtelo estudien busquen información porque yo estoy segura de lo que yo estoy haciendo así que por eso me atrevo a decir
0: uh-huh. no eso. no y tú eres un punto de referencia tú le estás abriendo la puerta a todo el que te esté escuchando a todas esas posibilidades y a que puedan aprenderlas de tus maestros puedan aprender tus propios libros puedan aprender de todo de todo correcto
1: eso. pero sí pero sí estudio y estudio constantemente y estudio de todo o sea hay veces en, Desde septiembre del año pasado a diciembre me dio con estudiar todo lo que tenía que ver con Instagram con Facebook. o sea me, a coger cursos cursos en línea sí sí sí, sí. o sea he tomado cursos textos que a lo mejor son videos grabados, pero yo le doy mucha validez porque creo que es, como, creo que es información que se comparte desde de Elizabeth Gilbert, la que escribió este Pray, Love eh, ella, ella tiene unos cursos y yo los he tomado hasta el masterclasses uh-huh. o sea, me gusta desde los podcasts de ópera o sea, el, el intento mantenerme educada, me gusta mucho la parte de la conducta humana, uh-huh. o sea, me gusta mucho Y creo que hace mucho bien. De una gran, gran amiga autora. Escuché una anécdota que no la viví yo, me la contó ella. Y fue que muchos eh, académicos, catedráticos, eh, subestimaban el poder, por ejemplo, de los libros de autoayuda. Y que cuando una vendedora en una librería escuchó como esa mofa se le acercó a esta persona que se estaba mofando y le dijo, este pasillo ha salvado más vidas, que el resto de la librería. Uh-huh. Así que yo estoy muy orgullosa de lo que yo hago y, e intento hacerlo de una manera responsable, porque creo que, que nos beneficia. Vamos, un asunto hasta egoísta. Sí, me no, no
0: tú y todo el mundo y la Ajá. realidad. Y, y de nuevo, trabajando contigo aprendí montón, he aprendido <risa> un montón. <¿yo? risa> es como que es súper divertido, es sí, que le gusta qué estudiar. Bueno, qué bueno, Pero si sí bueno. era importante para mí Dejar claro y estar, dejar aquí este grabado eso de que tú no estás hablando no. por hablar. Tú estás hablando porque tú, es parte de tu vida, es parte de lo que tú estás eh, lo que has estudiado y sigues estudiando. Sí. Y porque te importa a tu público. Y coja tú adiestramientos
1: tienes... por lo que sea, James. Que si sí, adiestramientos mm-hmm. de cómo se debe hablar eh, la comunidad de diversidad funcional. Pues uh-huh, ahí estoy dos uh-huh. horas online o como sea, tratando de entender... ¿Cuál es el... el la, y dispuesta a cometer errores porque es como... Tú sabes, tampoco podemos ser...
0: Y ahí vamos a mi próximo, mi próximo tema contigo. El, 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 el ¿Cómo puedes ser una comunicadora en tantos niveles? Y es porque realmente tú estás buscando la información y estás... Eh envuelta en eso. Yo sé que tú me has hecho preguntas a mí a veces sobre Instagram, me has hecho preguntas. Yo sé que la pregunta viene sabiendo. Y yo sé que lo, yo lo que te voy a decir no es, igual no es quizás a esto, pero mi opinión y mi experiencia es esta, y tú la sumas a lo que tú conoces, y tú determinas entonces por qué camino te vas a ir, pero te vas ya con, con, con ¿verdad? Aprendizajes y con, sí. y con información de, de otras personas. Sí,
1: yo creo que, que, vamos, yo no me puedo echar, o sea ningún hombre ninguna mujer es una isla ni es una ciudad ni es un mundo ni es un planeta la realidad es que nosotros necesitamos mucha gente yo tengo el orgullo de rodearme de gente bien capaz a mí me encanta la gente con la que yo trabajo incluyéndote así que si yo no soy una dura en esto pues tengo a James Lynn y si uh-huh, yo no soy uh-huh. o sea ¿dónde están las personas que saben? porque maybe yo no lo tengo que saber todo y buscamos la manera de colaborar y muchas personas quizás nos están viendo y dicen ah pero a lo mejor tú tienes los recursos no siempre los he tenido y no tengo exacto y no tengo todo el, el presupuesto del mundo pero la realidad es que uno va poco a poco, pero no se pierde nada con llamarte. Mira, James, a mí me interesa esto. ¿Cómo lo podemos trabajar? Y buscar la manera. Pero tengo el orgullo de decir que tengo un montón de gente a mi alrededor que es tan capaz, que me suman tanto. Y yo creo que lo bonito es que sea humilde, sea mega producido como sea. El producto al final, lo que sale, está brutal. Uh-huh, yo me siento, yo uh-huh. siento que, 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 que aporta y que todos y que todos aprendimos y crecimos en el transcurso de desarrollar lo que fuese, el proyecto más pequeño o el más grande.
0: No, eso, eso yo lo he, lo he vivido. El, el último que te voy a decir que me encantó fue el concierto de madres que hicimos con, con Ay, Víctor.
1: ¡Qué rico! <ríe> sí, que hicimos de tripa corazón.
0: Exacto, por eso decimos, no hay que tener dinero. Y, y el llamar a alguien para pedir ayuda, sea por favor o sea tenemos algo para darte o lo que sea, funciona. Y ese día estuvo bien loco porque yo llegué pensando, eh, al lugar donde fuimos a hacer la, 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 la transmisión en vivo, pensando que iba a tener alguien que me dirigiera. Y cuando yo llego allí y yo veo que el, el, la persona del audio, eh, usted tenga, veo que la gente de redes sociales son unos monstruos, veo que los músicos son otra cosa, eh, claramente Víctor, que, que es ex- excelente, y yo digo, ok... Estamos aquí en las Grandes Ligas y se supone que yo sepa lo que hay que hacer de la A a la Z. y me va a dirección. Así que yo agarré mi equipo, bla bla, el... bla 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 bla, lo monté todo. Vamos para adelante.
1: Y quedó muy cool. Quedó muy cool, quedó muy
0: cool realmente. Eh, eh, y, y, y modista parte para todos los que trabajamos ahí, de todo lo que se presentó ese día... Nuestro proyecto fue el mejor ¡Ay! y fue el único que corrió en vivo online. En vivo,
1: sí, en vivo, sí. en vivo. O sea, fue bien bonito y ojalá... Bueno, de hecho, tenemos que hacer algo pronto porque ya como que... ¿verdad? V- la,
0: hace la, falta, la hace falta inventar que así pronto, en ese sí. estilo. No, y que es Pero muy sí, cool, quedó muy cool.
1: Quedó bien chévere. Sí, yo creo que hemos hecho muchos proyectos distintos utilizando el universo de posibilidades que te dan las redes sociales. O sea... Eh, La persona que que tiene un sueño de de estar en los medios y y no lo está haciendo, eh, yo no sé qué espera.
0: no Oye, otra cosa. Los que estudiamos comunicación como yo, a mí me pasó. Yo yo me gradué y me gradué pensando en que todo lo que aprendí lo podía aplicar rápidamente y que iba a encontrar espacio en algún sitio. No fue así. Eh, Me puse a producir... Porque yo quería, yo de producción, era productivo. yo me puse a producir videos corporativos, que eso sí lo podía hacer. Me puse a producir videos de marketing, me puse a hacer esas, las cosas que se hacen hoy online, que piensan que son innovadoras, Ajá. han existido toda la vida. Pero me puse a trabajar en eso, me puse a grabar jingles de, de radio, empecé a hacer un montón de cosas por mi cuenta, pero siempre presentando proyectos en televisión. Y a nadie le importaba lo que uno presentara. Y me di cuenta que ya yo no iba, a, o sea, ahí no había forma de entrar por varias razones. Una de las razones es que la gente que está ahí hasta está atornilladita. Eh, sí. Los conceptos que estamos presentando no los entienden. Eh, quieren que alguien lo haya hecho antes en Puerto Rico a ver si funciona o no funciona. Y entonces, pues simplemente yo... Me, no que me frustré, yo me fui por otra vía. Pero cuando llegó la internet...
1: Sí, ya yo dije, ojos. espérate.
0: Sí. Ok, ya yo, yo tengo ya un canal global para poder hablar y para poder traer mi información y para poder producir las cosas que a mí me interesa comunicar a la gente, porque los comunicadores somos gente que nos interesa llevar un sí, mensaje útil. En, útil. Claro, entonces, claro. Eh, eh, y ahí vamos a, 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 a lo que tú estabas hablando, tú, tú tienes un, un concepto donde tú trabajas con las con la mentalidades de las personas, cuando el que estudia comunicaciones sabe que la comunicación es gran parte de lo que estudiamos, es manipular las masas pero no manipularlas de forma no, o sea, mala. El punto es cómo vamos exactamente ajá. a poder llevar un mensaje que lo puedan entender. Y en el caso de lo que es digital, también la masa participa. Así que no es un fotuto tirando información. Es cómo retroalimentamos. Y una de las cosas que tú tienes bien interesante es cómo tú conectas con la gente cuando estás online sí. o cuando estás en vivo. Que, que no es lo que le pasa a otra gente. Inclusive conozco gente que se asusta. De, de que no hacen un vivo porque me pueden decir algo que yo no pueda contestar. O puede entrar un hater que yo no pueda manejar. Eh, ¿Cómo funciona eso, que lo he visto claramente cuando trabajo contigo, de poder estar en la cámara con tu público y y llevar la conversación que tú quieres sin salirte de tu línea?
1: Mira, eh, wow, yo creo que varias cosas. Un buen comunicador escucha. Un buen comunicador escucha, escucha eh, no tan solo a su entrevistado, sino también escucha a la, a la sociedad, a lo que está sucediendo en el mundo. Y, y presta atención más allá de lo evidente, más allá de lo que está dicho. Entonces, eso me parece a mí, uh-huh. es, es mi humilde opinión. Yo creo que, la, la, la por ejemplo, hacer un live, este, algo bien chévere es, número uno, yo no voy con libretos, pero sí voy con guías, yo no voy con un librero, pero yo sé, yo yo tengo ya un poco pensado hasta hasta dónde a mí me gustaría llegar y cada vez, por ejemplo, que planifico un live, ya sea sola, en familia, con invitados, en panel, el tipo de live que haga, eh, intento saber hacia dónde quiero llevar el mensaje. Uno de los errores más comunes que podemos cometer y que me ha pasado y me supongo que me seguirá pasando es que hay veces que queremos abarcar todos los temas del mundo en una senta y no, yo me di cuenta que hay tiempo para todo. Así que vamos a hablar hoy de esto. Segundo es... Eh, también reconocer mi rol, cuando estoy como conferenciante, como entrevistada, como el recurso y cuando estoy como entrevistadora, siempre dando insumo, porque uno siempre da insumo, pero eh, saber sacar la información a esa persona que está contigo. Eh, y número tres, esto sí. Yo, esto sí es una habilidad que se va desarrollando en el camino y es prestar atención a varias cosas a la vez. Porque, por ejemplo, en televisión, hay veces que te están hablando uh-huh. por aquí tú tienes un entrevistado al frente y entonces de repente el entrevistado está en medio de, del desarrollo de una respuesta y tú o vas a reaccionar a esa respuesta o, o de repente te... Y me ha pasado. De repente no lo escuché o no la escuché porque me hablaron por aquí uh-huh. o porque sucedió algo. Así que uno poco a poco va desarrollando la habilidad de estar escuchando... No me preguntes cómo, es como si se dividiera esto y hasta aquí, esto acá. Pero yo creo que es algo, una habilidad que se va desarrollando con el tiempo. Igual las personas que trabajamos con prompter igual a uh-huh. anticiparte a lo que viene para tratar de prever cualquier error o cualquier información que no se deba mencionar o no se deba decir. Yo creo que son habilidades que con el tiempo uno va, o sea, uno va fortaleciendo.
0: Y las tienes ahí, eh, las las tienes como, vamos, es el el mucho tiempo que llevas trabajando en esto. Gracias
1: a Dios. Yo Eh, yo también llevo unos cuantos años. No, no sé, uno uno
0: dice mucho tiempo, pero no no es que sea tanto. No, pero
1: yo son un montón. Te dije que empecé en el 2002.
0: Está bien, pero si yo te digo cuando yo empecé... Yo creo que cuando yo empecé, ah, fue no en el siglo pasado, hace muchos años, en una galaxia lejana. No, o sea que... pero amén,
1: amén, por los años de experiencia que vivan. Pero sí, gracias a Dios, yo creo que ¿verdad? la experiencia te va dando, vas depurando y vas, y vas aprendiendo a vivir un poco mejor la, el pues nada, tu gap de atención, entonces leo, que me detengo aquí, leo más o menos, en En uno de los proyectos que estamos trabajando, que tengo que estar pendiente, si todo está bien, de repente pasó algo, le escribo al productor, el productor te escribe, contesta, estoy aquí con la invitada, aquí está el intérprete de señas, es como que la gente preguntando y uno va poco a poco eh, aprendiendo a cómo puedes atenderlo todo. Y yo creo, añadiéndole a eso, que también es que dentro de todo yo soy productora, Y creo que el ser productora, creadora de contenido, el el hecho de no ser, y y no tiene nada de malo con ser un talento frente a cámara, no no es algo negativo. Pero no es solamente eso. Así que yo creo que vas desarrollando también otro tipo de destreza. Yo siempre dije que yo me convertí en una mejor mejor compañera de trabajo para grabar ciertos videos cuando entendí el trabajo que pasaba un editor. Cuando
0: entendí el trabajo que pasaba un editor, yo
1: me volví una mejor compañera y ya estaba... Grabando los videos con una mentalidad muy Diferente. distinta, considerando uh-huh. el trabajo que pasa el editor. Y asimismo cuando tú tienes la conciencia de mercadeo, cuando trabajo con clientes, pues ya tengo un poquitito de... de ¿Verdad? Porque esa es mi carrera universitaria. Uh-huh. Uh-huh. Tengo entonces esa conciencia y puedo colaborar de una manera distinta. Puedo ser un recurso mucho más consciente de las necesidades de ese cliente.
0: Entonces, a nivel de comunicaciones, tú estudiaste marketing, que no es comunicaciones... Pero a nivel de comunicaciones, hasta de dentro del medio, tú empezaste, sí. ¿Tú, te, tú te diste a conocer por concurso sí, por ahí fue que... Yo
1: gané un certamen de belleza en el 2000. Ajá. Ese concurso me lleva a hacer una visita a los medios.
0: Uh-huh.
1: Y ahí conozco a Tony Sánchez. Uh-huh. Tony Sánchez me ve, hizo un chiste de mongo <risa> y me dijo, mira, vente para acá para que trabajes un día, para que me acompañes un día en unos uh-huh. premios. De estos que hacía Tony Sánchez en No te duermas, el gangster. Y después de ahí me dijeron, mira, quiero que sea mi nueva compañera. Él llevaba como no sé cuántos años sin compañera. Yo no sé si la anterior
0: había sido o Yailin. Yailin probablemente. Porque yo seguía el programa yo seguí el programa No te duermas porque cuando ese programa arrancó, comenzó con un concepto que no se había hecho en Puerto Rico. Uh-huh. Y era bien libre el programa. Y el era ejemplo, bien siete? diferente en el 7 uh-huh. con Lourdes Collazo. Uh-huh. Correcto, correcto. <risa> eh, que luego brincó a Telemundo. Pero seguía siendo un programa que yo entendía que tenía una puerta abierta para ser bien creativo. Uh-huh que en unos momentos dados lo encontraba ya muy muy puertorriqueñizado y muy cafrondo, como lo comparamos nosotros acá, eh, pues se fue dañando quizás, pero siempre llegaba un punto en que el, el, el que mantenía algún tipo de altura en la manera en que el programa se producía y se presentaba.
1: No, no, yo creo, que, o sea, yo creo que yo no pude haber tenido mejor escuela y tuve una gran oportunidad y era que yo formaba parte de las reuniones de producción, uh-huh. así que yo veía la planificación. Y lo que muchas personas pensaban, a lo mejor, que era un vacilón, que lo había, porque no era que no lo había, pero esta gente iba a trabajar. por eso, era esto trabajo. Dicho,
0: sí, sí esto eso he se nota. Digo, el que sabe de esto, ah, lo nota. Exactamente.
1: Entonces tenía una mentalidad, como tú muy bien dices, ahí está de, que obviamente tocaba uno, unos temas que hoy, porque cuando yo empiezo, cuando yo tomo la decisión de salir de No te duerma, es porque yo digo, mira, yo creo que ya hacia donde yo apunto y uh-huh. lo que he aprendido, porque uno aprende en el camino, no va alineado hacia lo que promueve el programa. No es yeah. bueno ni malo. Es que ya yo no estoy alineada. Y y gracias porque me abrieron la puerta. O sea, yo como yo no me acuerdo quién fue, pero hubo alguien, eh, alguien de televisión que me dijo, muchacha, a ti te zumbaron con los leones porque yo no había tenido ninguna otra experiencia en televisión. Fue de nada a hacer no te Duermas, el programa número uno de la televisión puertorriqueña. Uh-huh. En, en ese momento uh-huh. yo creo que el tiempo que duró. Así que siempre agradecida, súper agradecida, porque Tony vio en mí lo que yo todavía Por
0: eso, había, todavía yo creo que Antonio Antonio Sánchez es una persona que puede mirar eso más allá de hasta lo que tú puedes haber pensado que podías dar como persona. No, yo no como, tenía
1: idea, o sea, como en persona. ese momento yo no sé si yo me había visto como presentado. O sea, que él no, él, de yo
0: estoy seguro que él no estaba trayéndote porque era linda. Sino por alguien que podía aportar al nivel de estar presentando con, con él. Con él, junto con él. Eso, eso, eso
1: para mí era como, o sea, yo voy a estar con este tipo que es super ágil, uh-huh. que yo creo que tiene una... En, 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 su, en su comedia, en su forma de, de satirizar ciertas cosas, si, si la palabra está bien dicha, su crítica social, o sea, que tiene una credibilidad junto con lo, la, la o sea, con la gente del entretenimiento. O sea, a mí me parece que yo estaba al lado de un gran maestro y no... Y no uh-huh. Y, yo yo no lo verdad. conozco
0: personalmente, pero yo viéndolo y estudiándolo, sí, eso es lo que, y, eso es y, lo que y, he y, visto, sí. eso es lo que he visto. Y
1: Gabriel Suao y Cacho También. y todo el equipo de trabajo, o sea todo, que de verdad sí. fue como una, o sea mi primera experiencia, o sea que después de ahí era eh, aprender y aprender y aprender, o sea, pero de verdad que bien agradecida porque todas las experiencias que he tenido, pues me he podido fortalecer mucho, en, en yo creo que en ambas áreas, no tan solo en... No tan, sol, no, no tan solo estar frente a la cámara, sino también ver cómo se maneja todo detrás de la cámara. Y me encanta.
0: Ahí le agarraste el gusto a las comunicaciones. Ahí, ahí <ríe> entendí.
1: Ahí entendí mi llamado. Ahí lo entendí porque, de verdad, yo... No sé si es por las creencias que tienen los, los padres en un momento dado o que uno mismo, porque mis papás nunca me cortaron las alas. Y yo sabía que yo tenía que hacer una carrera universitaria. En ese uh-huh. momento yo estudiaba... Cuando yo gané Petit, yo estudiaba... Eh, para ser maestra
0: ok y iba a ser maestra ah, pero es que tú tienes un montón de cosas que, que es lo que estás haciendo hoy de alguna manera es que la realidad <risa> tú, 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 los intereses tuyos están todos se han ido alineando en diferentes niveles de alguna manera y, sí. y como quieras estás ahí
1: no, de, de, sí, sí, esa es la realidad, porque ahora soy tallerista, conferenciante, que eso de alguna manera sí es dar es una clase. Parte,
0: y un educador sí. es un comunicador, Ay, eh, sí, y es un pero... comunicador que necesita meterle en la cabeza de 30 personas en un salón, un concepto, que 30 personas que vienen de trasfondos diferentes, yo que soy profesor universitario, sí. y, y agarra ciento y pico de estudiantes, y a veces, a veces estoy dando clase en tres universidades a la vez. So que en un semestre yo agarro tantas cabezas con tantos pensamientos distintos que lograr traerlos a, a que comprendan la pertinencia de lo que están aprendiendo y cómo lo pueden aplicar en su vida, eh, es, un, sí. es un reto.
1: Sí, es un reto.
0: Es un reto. Y es
1: un reto cuando es algo tan, yo no sé si decirte eh, abstracto, íntimo, personal, porque en, en mi caso yo trabajo de alguna manera con con las emociones, con las creencias, con las situaciones de vida. Y aunque siempre he respetado la profesión de psicólogo o psicóloga, y y lo dejo claro, no soy psicóloga. Y no soy psicóloga. O sea, dejo claro y trato de ser lo más responsable que puedo. Por eso estoy todo el tiempo eh, utilizando esos recursos para que que apoyen el tema del que estamos hablando o la información que yo estoy dando. Pero sí, entonces cuando tú hablas de eso, también son puntos... eh, bien finitos o sea bien finos bien sensibles que que no es tan fácil pero gracias a Dios lo he podido sí, hacer sí pero logras
0: logra, logra mover esa comunicación y digo yo estoy yo estoy en momentos en donde tú estás trabajando algo con con tus invitados y estamos toda la producción va llorando <risa> Estamos que, aquí estamos sí. sufriendo pero porque bueno sí, <ríe> sí. esto tiene que salir y,
1: y con la casa sí. de decir, sí.
0: pero una cosa importante es que tú conoces del tema tú eres facilitadora entonces ahí es donde yo le digo a todas las personas que se quieren quieren entrar en este mundo de comunicación online o de redes sociales y querer querer aportarle de alguna manera es que tú tienes que conocer del tema sí. aquí tú no puedes venir como un presentable de televisión con un libreto a querer moderar Sí. Un panel de personas que tienen unos temas... Que tú vas a ir con preguntas fórmulas... Y tú no tú no vas a entender tampoco... Porque como tú dices... Tú no tienes un libreto... Tú tienes una guía... Porque ya tú también conoces del tema... Y tú puedes mover esa conversación... Pensando en la audiencia... Que es el otro asunto importante Empatía. aquí... Uh-huh. Tú estás viendo esos comentarios... Cada vez que estás en vivo... Y tú sabes por dónde va la gente... Y tú estás creando en el momento... Porque bueno, yo digo una improvisación... Porque tú estás agarrando esos temas que tienes ya con las personas que trajiste, pero los estás moviendo a una dirección que, que quizás en tu mente en la mañana iba a ser una cosa y en la y ejecución se, se movió para sí. otra.
1: Uno tiene que saber bailar. Uno tiene que saber que el baile, uno no baila solo, uh-huh. uno, baila, uno baila con pareja. Y tú tienes que saber entonces seguir eh, cuando tú lideras y cuando tú sigues. Tú tienes que saber ese ese juego. Y sí, mira, el, el, es bien interesante porque el, los medios tradicionales te llevaron a percibir a la audiencia en otros momentos que no eran en vivo, porque tú cuando estás en vivo en un programa de televisión, tú no sabes hacia dónde va la audiencia. Así uh-huh. que tú tienes que, como te decía, escuchar el colectivo, escuchar lo que está sucediendo, escuchar tu, tu, tu grupo, ese, ese nicho a lo mejor que tú atiendes. Eh, así tienes que aprender a escucharlo antes de, o sea, fuera del de medio que tú atiendes. Lo bueno que te traen las redes es que tú usualmente puedes tener un feedback inmediato uh-huh. en un comentario. Uh-huh. Y puedes saber hacia dónde va. Pero escuchar, de hecho, hay algo que se llama social listening. ¿Sí? O sea, que, que, que tú tienes que aprender a escuchar a tu audiencia, pero esto existe, como tú muy bien decías, desde antes. Lo que pasa es que ahora tenemos números, uh-huh. ahora tenemos cómo medir, uh-huh. ahora muchas personas creen que a una persona influyente, tú la mides por un número pero durante años han habido muchas personas sí, influyentes siempre. que en, en, o han existido que no se miden por números, porque no es la cantidad de personas que le dan like o le dan follow, es la, la cantidad de personas que realmente se mueven por aquello que tú promueves o dices, más allá de, de, de no tan solo del trabajo que hacemos con productos, que eso es otro tema, o sea, a mí se me hace muy difícil trabajar con una marca o con un cliente con el que yo no sienta que estoy Línea de valores, porque yo no voy a utilizar mi voz para eso. Sí,
0: a preguntar ya mismo eso. Pues, pues, pues o sea, que esos son otros 20
1: pesos. O sea, para mí, y sí, he dicho que no, eh, por muchas razones. Sí. Y sí. Así que es bien interesante, pero uno aprende a escuchar, uno aprende a sentir, uno aprende a percibir, pero uno no se puede desconectar, James. Yo soy la audiencia. O sea, yo, el, 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 el que está moderando, el que está frente a la cámara, nosotros, los animadores, los presentadores, no somos estrellas. esto es mi percepción yo siempre me he visto como una extensión de la producción, yo soy el único elemento de producción que se ve frente a cámara pero yo siempre me he tratado como parte de la producción, punto Así que yo no estoy ahí para ser una figura, una celebridad, uh-huh. que son cosas que te da la carrera. Cuando te dicen, eh, hay gente que me dice, quiero ser famosa, maravilloso. Pero para mí eso no era una meta. Eso es un beneficio. Claro, si eso, es que viene, tú lo eso, viene, eso
0: viene por Exacto, el trabajo que estás haciendo. Contra
1: que Contra el, re, el, el reconocimiento es lindo. Cuando uh-huh. la gente te dice, mira, te vi porque esto, o, o vi tu bofetón de cariño, o leí tu yo me derrito, o te vi por la mañana en centro. o sea, pues me derrito porque de alguna manera uno dice, ok, estoy haciendo algo bien. Pero eso es parte del beneficio, como el dinero, eso es parte uh-huh, del resultado. Uh-huh. Lo que nosotros buscamos, o por lo menos lo que ¿verdad? busco a nivel personal como comunicadora, es de verdad, de verdad, facilitar, impactar. Sobre todo porque yo vivo con la visión y la misión de que si ya la salud y muchas veces la educación es el privilegio de los que tienen, pues no, pues yo quiero ser una facilitadora de que de poner a la disposición de todas las personas la, la mayor o sea la mayor cantidad de información posible que les haga bien, uh-huh. que no sea que haya que comprarla. O sea, por eso hago lo que hago, genuinamente porque creo en el poder de la comunicación. Creo que, que, que así es que se transforman mundos y se sanan heridas hablando. Así que lo que hago, lo hago por convicción. Qué bueno que puedo dedicarme. O sea, que ese, este es mi trabajo, mi carrera y mi vocación. Qué bueno que son las tres cosas. Uh-huh. Pero por ahí va. Y
0: que, y que te gusta lo que estás haciendo lo realmente. Que, que es otra es otra cosa y que puedes con tu familia vivir toda esta experiencia. Y, y, y aunque están integrados casi siempre en lo que tú haces, pero sigue siendo parte de lo que de lo que tú eres. Es la transparencia que se ve cuando alguien comunica, que, que es lo que pasa con quizás gente tradicional en los medios, que es una imagen para la pantalla y una imagen en sus vidas privadas. Sí, y cuando son. Cuando sí. estamos en digital, la transparencia es bien importante. Y no, todo, y no todo el mundo lo puede lograr. Pero es un reality real, porque tú sabes que los reality son más montados que otra cosa. Hay sí, algunos
1: que son una novelita con, con disfraz. Sí, Exacto, sí. sí. sí, sí. Y eso fue, una, eso fue una modalidad, yo creo, una modalidad de de, de, estos, de estas figuras o estos artistas. Fue como una tendencia en un momento dado, que se buscaban solamente para la pantalla.
0: Uh-huh, y, ya, uh-huh. y se
1: creaba un personaje alrededor de eso. No. Ahora mismo, de hecho, el primer reality real, como tú dices, es la radio. Yo creo que de ahí es que nacen muchas tendencias, porque yo creo que en la radio de los que trascienden uh-huh, han sido por eso, uh-huh. porque tú logras conocer gente que, pues, que lo que tú escuchas es lo que es, no hay más nada. Hay otros que también se construyen, sí. pero pero en su mayoría.
0: Eso está así. Bueno, una de las cosas que me, me gusta, sobre todo tú como comunicadora en los medios, y quiero tirarlo al medio ahora también, es que tú no te detienes. Tú siempre estás haciendo algo. Sí. Siempre en, le quieras. Entonces, eh, an- antes del huracán. Yo colaboraba en los 6 de la tarde, Ajá. antes del huracán María, por si acaso, 1900, Ajá. digo, mil, mil 2000, 2017. Y cuando el huracán paralizó el mundo, Giselle, si Fredo agarró una cámara y se fue a un paseo de Univision, <risa> a tirar live.
1: Así mismo. Y
0: yo me quedé como que, okay, okay, una de dos. Giselle no quiere perder presencia online o no quiere perder presencia en ningún sitio. Este, Era
1: lo único que podía
0: hacer, James. Pero no quería quedarse en su casa haciendo nada, no. quería llevar la información a la gente.
1: Era, era lo único. No había más nada. Eso, y nos íbamos con la guagua a llevar comida a la gente. O sea, no había más nada. Gracias a Dios, mi familia estaba bien. Yo estaba bien. Pues había que hacer algo. Yo, yo no me podía quedar en mi casa. Entonces, yo recuerdo que en ese momento, para que tú veas ¿verdad? Lo, lo que son las visiones, eh... José Santana estaba ayudando porque José Santana en ese momento mi compadre hermano y esposo laboral eh, trabajaba digo hermano de vida este trabajaba en radio en Univisión uh-huh. Radio Dolores eh, Caco 580 y ellos hacían unas cápsulas para radio y hacían otras para televisión y yo le decía José pero quién está viendo televisión o sea nadie está viendo televisión qué vamos a hacer pídele permiso para nosotros entrar a las redes y así fue que entramos a las redes. Uh-huh. No había, aquí no era que nos estaban pagando, no, o sea, nadie no, no estaba pensando en eso. Uh-huh. Cada quien trató de hacer algo desde su esquina. Así que empezamos a buscar recursos, y tú estuviste ahí, sí, sí. empezamos a buscar recursos de cómo manejábamos esto para poder llevar información eh, más allá de... de, de pues, pues tratar de, de la poca señal que tuvieran algunos en la, en la televisión, porque obviamente ese fue el medio que más afectó. No, es que la llevaste,
0: la llevaste a un canal donde sí había gente, porque sí. aquí la gente se volvía, la gente se desvivía por llegar a un sitio que hubiese señal, más que cargar sus teléfonos con el automóvil, también para informarse de qué estaba sí, pasando. Y
1: qué estaba pasando con sus familias o tener algún tipo de contacto. Yo creo que ese, ese huracán, ese evento nos cambió la vida a uh-huh. todos. Y yo decía señor, yo estoy bien, gracias a Dios, estamos bendecidos, estamos en salud, estamos bien. Pues. Yo creo que lo que queda es hacer lo que.
0: Y qué bueno que, que mencionaste que, que ustedes fueron los de la iniciativa porque lo iba a decir. Ah. El, el canal no. No, no era, y en ese fue, momento
1: sí, en ese momento no lo tenías. Fuiste no. tú. Lo, y lo, fue exacto. Los
0: canales se quedaron en shock. Todos yo creo que se quedaron en shock.
1: Yo creo que todavía, ¿verdad? la fecha de que, que estamos hablando en este momento, hay, hay un despertar en los canales de televisión de cómo mejor utilizan eh, los Pero medios.
0: Pero fíjate que todavía, que todavía en María todos los canales tenían sus. Páginas en Facebook y tienen sus medios, ninguno estaba transmitiendo.
1: Ninguno hacía.
0: No lo entiendo, yo no yo nunca entendí esas cosas. Y, yo...
1: y a, por eso te digo, a esta altura, donde sabemos lo que está sucediendo con el mundo digital, uh-huh. hay un buen movimiento, pero todavía no, al, no es lo que yo pensaría que. que...
0: No, están muy tímidos todavía. con el proceso sí, sí. y yo pienso que una empresa que tiene toda la capacidad de producción. Eh, sí. Todavía no comprende el medio. Y, y ahí es donde yo, por eso estás aquí, porque tú, tú has logrado comprender los dos espacios. Tú, tú entiendes cómo funcionan las cosas digitales. No entiendes cómo funcionan las cosas en, en... Pero, ¿por qué? ¿Cómo le llegamos, llevamos mensajes a toda esa gente?
1: En eso de... estamos. En eso <risas> estamos. La realidad es que, por lo menos, gracias a Dios, estoy ahora en un lugar donde sí desarrolla mucho contenido digital. Uh-huh. Pero yo, como te digo, sé que esto es un proceso. O sea, llevamos toda la vida conociendo un medio de una manera. Y ahora viene esto que parece tan fácil. Y, y, y es, es hacia dónde va... Eh, todo. Yo no creo que mucha gente dice la televisión va a desaparecer. Yo no sé si va a no, desaparecer.
0: No, hay espa- pero se Yo va creo que siempre es como dijeron con la radio cuando llegó sí. la televisión. Yo creo, ah. que hay, ya yo creo que hay espacio para todo el mundo. Y
1: cuando llegaron los podcasts, se dijeron, ah, la, te- la radio se echaba. Yo creo que... No es lo mismo.
0: No, no es lo mismo. <risa>
1: y yo creo que como todo, todo evoluciona. Todo se- y es para bien, no debemos tener miedo. Es uh-huh. para bien, es, es poco a poco ir aprendiendo. Pero yo creo, mira, yo creo que yo amo lo que nos da el mundo digital. Eh, ...que como que todo gran poder... ...puede ser utilizado para bien... ...como para mal... ...mucha gente se... ...como que se enfoca mucho... ...en la parte negativa... ...de las redes sociales... ...y de la internet... ...y la realidad es que es como todo... ...como todo gran poder... ...como... ...como lo fue la radio quizás en un momento dado... ...como es la televisión... Uh-huh. ...como es la prensa... ...como es... el ...todo... ...todo... ...sobre todo... O sea, estoy, me, ...me estoy refiriendo en este, en este momento... A, ...a las comunicaciones... Sí. ...pero en general... Todo lo que pueda hacer mucho bien, tiene el mismo poder de hacer mucho mal. Todo lo que hace mucho mal, tiene el mismo poder de hacer mucho bien. Haga el ejercicio mental y usted me va a entender. Pero la realidad es que yo creo que vamos bien encaminados y que esto bien utilizado puede traer muchas más soluciones y alternativas e información para equiparar, para balancear. Si te fijas, el acceso a la Internet no discrimina
0: por ahora. Por el momento, ¿sí? Es como tú dices. Por sí. ahora.
1: No es un tema de si yo tengo más dinero que tú, no es un tema de si yo soy negra o yo soy blanca, no es un tema de si yo soy de caserío o soy de una urbanización uh-huh. de alto poder adquisitivo. O sea, por el momento es un medio que no discrimina. Entonces, yo tengo la, el acceso desde mi celular... De encontrar cualquier información. Eso es un peligro por una parte, si yo no tengo unos buenos, o sea, si no tengo un buen filtro de identificar cuando una información es confiable, pero puede ser muy positivo porque posiblemente a lo mejor una niña eh, negra de caserío que a lo mejor pudo haber sido discriminada por muchas razones y que a lo mejor pudo haber sido minimizada o le pudieron haber metido un montón de creencias de que no puede o que su vida va a ser esto y punto. Tiene visualmente referencias de que no, que no se tiene que conformar con eso. Y que puede aspirar a más o que puede lograr más. Sí, que hay
0: un mundo más allá de donde, sí, donde yo vive, creo, donde...
1: Sí, yo, yo creo que eso nos, ha, nos abre, el, 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 nos hace de nuestros apartamentos un poquito más grandes y nuestras y nuestra terrazas es más grandes. Sí,
0: grandecita. pero esa, mira esa parte de lo que es real o no es real, de la manipulación de las redes... Eh, es igual en los medios tradicionales o lo que pasa es que la gente piensa otra cosa sí, sí yo creo
1: que la, la modalidad ahora es que se de la internet atacar a las la redes digitales. pero por eso Ajá. quería
0: validar desde el principio de nuestra conversación que lo que tú produces es porque tú lo conoces, porque tú lo estudias y porque tú lo vives.
1: Y porque creo fielmente en
0: Por lo tanto, eh, es como empezamos a encontrar quiénes son las fuentes de contenido con sustancia, con, que son reales, que, que hay muchas, y cómo empezamos a filtrar las que están simplemente por, por el troleo, por hacer daño o por simplemente publicar cosas que estén... Bueno, todo el mundo quiere llevar un mensaje de alguna manera, pero hasta cómo se manipula. Y yo que doy clases en ambientes de comunicación en la universidad, es bien interesante cómo, pues, piensa porque está porque en un periódico, es la verdad. Y cuando yo a veces he conocido el backstage de algunas verdades y las llevo a clase, que los estudiantes se dan cuenta realmente qué fue lo que publicó el periódico, qué fue, qué fue lo que realmente ocurrió, se, 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 se les pone la cabeza porque de repente se sienten engañados. <risa> eh, o cuando hay medios que llevan una línea más más cargada hacia un partido político, o hacia sea, una ideología específica, o, o, o eliminan todo tipo de comunidades de sus programas, o sea, que realmente pues es la misma manipulación de la que esa misma gente se queja online, eh, que es lo que ocurre en cualquier medio. Todo el que tenga un fotuto puede abrir la boca y empezar a disparar por ahí el mensaje que quiera. Sí, y
1: ¿sabes que Yo yo ni, ni, ni te voy a decir que los juzgo ni no los juzgo, porque tal cosa como una parcialidad, o, o de, al revés, como una imparcialidad, es eh, eh, bien difícil, porque... Ponte a pensar, si tú tienes un canal, o sea, si yo tengo un canal, ¿a quién yo le voy a dar eh, espacio? ¿A qué tipo de mensajes? Pues yo en mi canal no le daría espacio a mensajes de odio. Yo en mi, Así que va a haber un filtro, sí. va a ser el mío, que a lo mejor yo considero que es el más justo, a lo mejor yo considero que es el que eh, trabaja para la equidad, a lo mejor yo considero que... Pero sigue siendo un filtro, o sea, que a lo que voy a... Pues mira, el día que yo compro, que yo espero... ¿Verdad? Convertirme en un, en, en un network. <risa> Pero la realidad es que el día que eso pase, sí, yo no voy a yo no voy a darle voz a algo que yo pienso que lastima. Uh-huh. Ese sería mi código. Ese sería quizás las reglas del juego.
0: Y el que le interesa lo que tú haces, se alinea contigo.
1: Correcto. Que es donde
0: estamos mirando la perspectiva ahora. Si a mí me gusta otra cosa, me voy con el que, que yo quiera. Y
1: no pasa nada. Es guau. O sea, a lo que voy es... Yo no... Yo no yo, yo no me siento en un lugar para decirte, esto está mal, porque es que no, no, eh, no, 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 o sea, cuando me he atrevido a decirlo, lo, lo creo desde la violencia, desde, desde, desde el odio, desde, o sea, desde, desde un lugar donde yo creo que todos, que muchos, y muchas podemos coincidir, que uh-huh, hace daño. Uh-huh. Sin embargo, en términos generales, este, pues sí, usted va a escoger lo que usted quiera, si usted lo que quiere un contenido particular, usted búsquelo. Yeah. Acá va a pasarla bien porque la gente piensa que lo positivo y lo optimista y es, es aburrido para nada.
0: Somos cool. No, pero sí, no, no, pero lo, lo que hay que ver es eso. Lo que hay que ver es la, la, la web está, crea, está hecha de comunidades. Desde el inicio está hecha de comunidades. Y si tú te levantas y con un micrófono estás hablando de tal tema y que a sea, a va a haber gente que te va a escuchar sí. y que se quiere alinear contigo y sí. ustedes hagan su corillo. Sí. Este... Mientras todo el mundo
1: habla del micrófono, a lo mejor hay alguien que, habla, que quiere hablar del cable que está aquí colgando o del tornillo que está ahí apretando eso sí. y usted va a encontrar a alguien.
0: Pero no, pero esa es la importancia. Tú no, le vas a, tú no le vas a querer gustar a todo no. el mundo. no.
1: Te que, son, loco. que
0: son problemas de medios tradicionales que queremos agarr- agarrar tanta audiencia que nos vamos en un modo neutral donde no queremos ofender a todo el mundo, donde queremos crear para todo el uh-huh. mundo. Cuando nos vamos en digital hay un espacio en el que estamos atacando. Sí, y,
1: y, y te vuelves loco. Si tú tratas de complacer a todo el mundo no existes tu no, punto.
0: No existe. Vas a tiene... ser
1: el camaleón más, más grande de la historia porque sí, porque no existe. Te Y vas más a solitario
0: también, porque Exacto. eso no significa que no. le está llegando a la gente. Y
1: también, algo bien importante y para mí esto es beat O sea, yo no me paro frente a un micrófono creyéndome que tengo la verdad, con conocimiento, pero no convencida de que tengo la verdad y que sé de todo en absoluto y que no hay espacio para aprender, no. Educada o orientada sobre el tema, pero desde la humildad del del desconocimiento, porque yo creo que es que uno tiene que aprender a ser curioso en la vida. Ese es uno de los, yo creo que de los valores de niños que uno no debe perder nunca la curiosidad cuando nos paramos en un lugar donde perdemos eso ya yo creo que no tenemos mucho que decir ni que compartir pero
0: estás bien ¿sabes por qué? porque así se crean las comunidades online tú tienes esta persona que yo conozco que es una madre que su hijo eh, desde pequeñito diabético ella tenía estaba totalmente perdida abrió una comunidad en línea para hablar de ese tema porque tantos problemas que ella ha tenido para encontrar oportunidades para su hijo ya el hijo tiene 20 años creo pero ah, desde uh-huh. que era... Yo la conocí cuando tenía como 5 o 7. Ella eh, tenía un espacio que todas esas madres que sufrían de eso se unieron con ella. Y ella no se paró en, el, en la tarima de decir, yo sé. Ella se paró en la tarima. ¿Quiénes más están pasando por esto? ¿Cómo podemos ayudarnos en este sentido? Y es mismo, eso mismo que estás hablando. Tú, le, tú traes unos temas, pero tú quieres aprender y quieres que otras personas que te estén escuchando que conozcan eh, aporten. Sí. Y esa es la parte importante de todo esto. Estás creando una comunidad. La comunidad se crea así. La comunidad te elige como líder porque tú empezaste o porque se dan cuenta de que estás trayéndole valor a ellos. En el momento en que tú sabes que ya no puedes dar más, quizás te mueves para otro lado y se quedó otra persona ¿Sí? siendo el, el líder del kiosco, que es lo mismo que pasa en Internet en otros momentos dados. Eh, en épocas donde habían chat rooms solamente, en épocas donde habían foros. Que el foro tocaba un tema, claro, pero de repente aparecían unos cuantos expertos que entraban al foro y veían problemas con el contenido de lo que se estaba conversando porque ellos sabían un poquito más y entraban en la discusión y de repente generaba fuerza sí, yo me acuerdo de eso sí, y eso se comentaba yo no sé si todavía es, pero los foros se
1: utilizaban no, mucho pero en todavía la, la plataformas sobre todo universitaria sí. de internet mm-hmm. el foro se utiliza verdad como yo si no me equivoco sí, para, lo llegué a usar para, yo para usar.
0: compartir conocimiento y para que todos aprendan y sí. yo creo que eso es importante que estés abierta a eso y por eso es que te cuento que hay mucha gente que intenta entrar en estos espacios y hasta que tú no entiendas cómo trabajan las comunidades eh, no vas a poder encajar te van a mompear
1: Sí, yo creo, yo creo que si hay algo que, que quizás pone más en evidencia el mundo digital y la internet, pero que para mí es un tema de vida, es que f- funciona ser tú. O sea, mi hashtag no es chiste. Es que de verdad funciona ser tú. Uh-huh. Lo que tú puedes defender, lo que tú puedes, o sea, en lo que tú estás convencido, es una convicción, es algo que, no, número uno, va a ser consistente. Porque cuando tú intentas montar algo con lo que tú no eres compatible, lo vas a hacer una, lo vas a hacer dos, lo vas a hacer tres veces, pero posiblemente no vas a querer seguir haciéndolo. Número uno, eso es número uno. Número dos, se conecta contigo a la gente que se tiene que conectar y que se quiere conectar. Así que esa, esa verdad... Y mira lo que te voy a decir, que esto es lo más interesante de todo. Esa verdad tiene que ser defendible, porque a lo mejor esa verdad es construida. Hay personajes en el mundo del Internet que son verdades construidas, pero siguen siendo como los actores, siguen siendo un personaje desde la verdad. Por eso eso tienen éxito. Aunque cuando esa persona apague el micrófono y se vaya a su casa, sea otra. Pero están construidas desde una verdad. Y esa persona defiende ese personaje sin juzgarlo hasta el último momento. Entonces ahí es donde tú te tienes que parar. ¿Quién tú eres de verdad? Que es Sobre todo si te quieres dedicar a esto. Yo creo que en todos los aspectos de la vida esto puede funcionar. Pero sobre todo en esto, tú tienes que poder... Eh, hay un maestro que dice que la verdad no necesita memoria que tú puedes, que yo puedo defender todos los días sin necesidad de estar buscando que fue lo último que dije, que fue lo que yo uh-huh. hice como el mentiroso, ¿no? Que tiene que estar llevando track de, de, de por si acaso, exacto. So, yo creo que la verdad no tiene memoria. El final del día, eso es lo que te hace ser consistente, frecuente y que la gente te entienda, te comprenda. Y son, que yo te estoy diciendo lo básico de mercadeo. <risa> no hay más nada, no hay más nada. Así que, pero sí tiene que haber un fundamento real en lo que hagas. Así sea una verdad construida. Pero tiene que ser un fundamento real. Y yo creo que lo, todo lo que tú estás diciendo se traduce en eso, en que si hay falta de verdad, no sé si pueda ser consistente.
0: Uh-huh.
1: No sé si vaya a, 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 a atravesar o a, o, a, o a permanecer, porque esa es otra. Uno lanza proyectos a cada rato, pero poder sostenerlos, ahí es donde está el verdadero reto.
0: Eso es así. Pero es que tiene que haber compromiso, esa parte de lo que tú haces. Y hablando de esos proyectos... Esos nombres, ¿de dónde salen? Yo bofetón no de cariño. no está eh, No está para ti. Este, este que me dijiste ahora. Eh, sin prisa. Eso sí, me encantó un montón. sin prisa. Que yo, yo digo, esta es la contraparte de la televisión. Yo solamente tuve tres minutos para esto en televisión y no cubrí nada. Vámonos ahora a hacer conversaciones sin, sin prisa. prisa. <risa> Vamos a hablar del tema. O sea, de esos nombres sí. de esos proyectos. ¿Cómo tú? ¿Son
1: tuyos? Sí, son míos. Me encanta jugar. <risa> obviamente, ¿verdad? Las personas que me conocen pues saben que me gustan gusta escribir, para aquellos que no, pues sí, una de mis grandes pasiones es escribir, y esa escritura creativa que que tiene cadencia, ¿no? Y que de repente tú vas utilizando eh, metáforas, eh, me gusta mucho utilizar conceptos, pero tratando de describir otros, ¿no? Que es lo que hacen las comparaciones, las metáforas, pues me encanta. Y el bofetón de cariño salió así es como decir un wake up call, uh-huh. es como decir cuando, yo siempre he dicho que es como ese consejo que, que te dice tu mamá, tu papá o alguien que te quiere mucho que duele pero que es necesario que sacude, que de alguna manera te hace no cambiar de opinión pero a lo mejor te hace pensar un poquitito y eso pues pues el bofetón en el caso del él no está para era eso, uh-huh. Entre muchas personas eh, por, me decían pero porque te vas en el negativo y no te vas en el positivo pues porque desafortunadamente a veces tenemos que hacernos el mapa, yo necesito entender cuando alguien no está para mí. Porque a veces ese sí lo doy por sentado y de repente no identifico. Me gusta ser positivo y me gusta ser optimista, pero dentro de todo soy estratega de la comunicación, así que también se utiliza. El Sin Prisa pues nació de eso mismo, de conversaciones que no tuviesen una expectativa mayor, que no fuese poder hablar durante un tiempo cómodo de temas donde pudiéramos desarrollarlo lo dijiste muy bien. Eh, en uh-huh. televisión me fascina, lo amo, y uno logra la capacidad de hacer entrevistas de tres, cuatro, cinco minutos y hablar bastante. Pero no, no, o sea, a mí me gusta hablar y conectar con la gente. Entonces, ese espacio me, me ha gustado siempre. Uh-huh. Si la gente busca en el, desde que yo comienzo los primeros proyectos de entrevistas en redes sociales son espacios, todos tenemos una, que era todos tenemos una historia. Uh-huh. Q&M, que en vez de questions and answers, es question and motivation, porque las respuestas te debían. te debía, te llevaban a eso, o sea, casi todas las que, cosas que yo he hecho en redes. Hice un programa tipo talk show, no sé si tú lo llegaste a ver, sí, pero que
0: era un corrillo grande ajá, eh. que se
1: llamaba este late night Facebook Live sí, me cool.
0: eh. <risa> que
1: hicimos también que comenzaba siendo algo en casa mi esposo ajá. y yo. Y la gente decía, pero late night a las 8, late night a las 7. Sí, para los padres eso es bien tarde. <risa> Entonces, o sea que a lo que voy es que todos estos nombres, este, eh, ahora que. Va, eh, fíjate, tengo un proyecto ahora que pronto va a lanzar, que es el que ya mismito te toca eh, okay. también desarrollar conmigo. Este, y ese, fíjate, me lo trajo uno de los productores, Alexis. Y ese ya mismito espero poder hablarles, que son unas entrevistas brutales con mujeres de voz fuerte uh-huh. y estoy fascinada ya hicimos la primera ya grabamos la primera temporada con siete maravillosas mujeres de las que aprendí un montón así que ya prontito uh-huh. les diré y qué más o sea yo creo que todos los eh, consejos que nadie pidió
0: es que están los nombres están bien cool porque bien están tan brutalmente pensados que ya tú sabes a lo que vas cuando le vas al play sí. para escuchar o para ver consejos lo que, que
1: y sí, y es de eso, y yo me digo que interesante, las personas que hacemos contenido para redes, la gran mayoría, nadie nos pidió que lo hiciéramos, pero es bien útil. Sí, no, no, es, es que es la
0: realidad. Mo, mo, nos motivamos a nos prender la cámara y empezar a, a conectar, o a empezar a, a expresarnos.
1: Exactamente. Que es la realidad.
0: Na, na, nadie vino a pedirnos nada. No.
1: Y Consejos que nadie pidió, <risa> nació precisamente, eh, o sea... Yo siempre he dicho que si ustedes ven el bofetón de cariño en sus principios, es consejos que nadie pidió realmente. Este, después el bofetón trascendió a otra cosa luego. Y. Y ahora, por ejemplo, estoy haciendo... Porque igual uno va moviéndose también. Ahora viene la, mod- la modalidad de Reels, de TikTok. Uh-huh. De, pues entonces, ahora hago bytes de consejos que nadie pidió. Porque si ven los consejos que nadie pidió, en la primera serie que quedó brutal. Ese, ese, esa producción la quise hacer un poquito más elaborada, más, di- más, más dinámica. Uh-huh. Van a ver que es una gráfica. Es, es bien diferente visualmente. Está súper chula. Y es más la estratega. Ahí habla más la estratega de comunicación y mercadeo. Si, si van a mi canal de YouTube este lo van a poder ver, o a Facebook, o a uh-huh. Instagram, porque todos son canales. En YouTube se consigue más
0: rápido, es más fácil, sí. Exacto.
1: Pues si van a mi canal de YouTube, van a verlo. Y eh, ahí sí sale la voz, la motivadora está bien presente en los bofetones de cariño y en las reflexiones que hago. Muchas veces nacen en Twitter y luego las comparten en las demás redes sociales, y a esas le llamo en voz alta, porque es como cuando me da con reflexionar en voz alta y yo digo escupo <risa> y lo comparte en las redes pero si sí, el consejo que nadie pidió sale un poco más la estratega de la, de la, la parte más empresarial la mala emprendedora social uh-huh. esa es la que sale hacemos de todo un poco
0: es, bueno pero es, <risa> estás explotando el medio lo único
1: que no hago es cocinar pero fuera de todo soy bueno, bien Bueno, cool.
0: pero, pero trae unos catering <risa> bien ricos cada vez que hace una producción Sí, yo creo que estén bien alimentados
1: y que estén bien ¿no? y me encanta que mi equipo de trabajo esté bien o sea amo a la gente con la que trabajo me fascina me suman tanto y si no es por ustedes o si no es por la gente que está ahí haciendo la magia como yo digo nada pasa eso va
0: de parte y parte porque sí. tú eres la que montas el, el, el andamiaje y nosotros entramos en como piezas es? importantes dentro del proyecto y, y, y es muy cool y de
1: repente todo está tan brutal
0: y ahora, y ahora <risa> eh, eh, ¿cómo se llama? este nota al calce eh, de todas las secciones que yo hago en televisión de tecnología yo siempre mencionaba mucho que ahora es el programa que más planchado yo veía de en producción yo que conozco de producción de televisión sí. El yo llegar ahí y ver la organización, las tarjetitas, tus asistentes de producción, la gente de sonido, era una cosa que estaba tan brutalmente montada y corría dos horas de programación con carne cada segmento, porque allí no había ningún boquete ni Gracias relleno. <risa> ¿Y cómo se sí, hacía eso todos los días? Yo decía, nosotros, este es el sí, lugar más brutal donde yo he visto un equipo de producción trabajando. bien
1: ambiente de trabajo y todo. Bien y interesante. Trabajo. Sí, fue un equipo soñado. Eh, pues ahí tuve la oportunidad de ser ¿verdad? productora ejecutiva uh-huh. junto con... casa productora junto con José Santana. Y la realidad es que al principio, cuando nos dijeron dos horas, nosotros dijimos... ¿Y cómo vamos a hacer los horas de contenido? pues se nos quedaba corto. Eh, gracias a Dios, porque teníamos... Yo creo, que, yo creo que son muchas cosas, James, y entre ellas es, como te dije, es también saber acercarte a la gente que es... Yo creo que uno tiene que aprender a confiar en su equipo. A veces sin querer montamos un equipo pero no confiamos en ellos y estamos todo el tiempo encima de ellos, ajá. no los dejamos crecer, no los dejamos desarrollarse. Es dar mentoría, asesoría y liderar porque si sí, eh, eh, se desarrollaba una estructura y se le presentaba. El ADN ajá. lo montamos José y yo solito primero. Ajá. Pero es como tú lo, lo, lo compartes y dejas que después cada persona lo haga suyo. Y tú respetar la aportación ajá. que te da cada persona. Tú no puedes crecer si tú no dejas que la gente te sume. Si si tú eres el límite, el tope, si tú todo lo decides tú, si tú dices cómo van a ser los colores, cómo va a ser todo, y tú no dejas que el artista gráfico, que el productor, que el libretista, que el de luces, te sume algo, algo, una visión, pregúntale. Yo, mira, yo veo esto así, o a mí me gustaría lograr esto, pero ¿cómo tú lo ves? Porque de repente te trae algo y ahí es donde, es donde empieza a crecer, ahí es donde uno se empieza a, a, a extender, uh-huh. porque si no, tus proyectos siempre van a ser tan grandes o tan pequeños como tú. O sea, tú siempre vas a ser el límite de tu proyecto y tú tienes que ser más... Mis proyectos o los proyectos que yo trabajo no pueden ser injustos. Decir que van a ser solamente hasta aquí, hasta cinco puntos. ¿Cuántos es que yo mido? No,
0: sé, <risa> no pero, pero eso es una cosa que, que la quise traer porque realmente sí, lo, sí lo vi, sí sabía que, que, que era, la producción era tuya. Era porque bebé. el ADN tuyo estaba metido ahí hasta donde nomás no se puede. <risa> y que estabas produciendo un con el mismo quizás dinero que produce cualquier otra producción local, pero tú te estabas viendo como una univisión de los Estados Unidos. Y me Unidos. voy a atrever a Uno decir... no te estabas viendo como una producción de Puerto eso, Rico. Gracias. Y no atrever... es que le diga mal a las producciones de Puerto Rico, pero yo, yo entiendo que yo, yo he sido crítico toda la vida de, de lo que se hace aquí en televisión, que tienes el dinero, tienes el medio, pero como que no te estás... No, y me
1: voy a tirar el medio y José, yo estoy segura que me va a apoyar en esto que voy a decir. No, y no teníamos el mismo presupuesto, teníamos menos.
0: Pues imagínate
1: teníamos menos porque Así ese que... programa se
0: veía este programa se veía una mega producción yo pensaba que ese programa se estaba creando para distribuirse a través de la cadena Univisión
1: recuerda que dentro de todo yo tengo que aplaudir a, a la gerencia de Univisión en ese momento que creyó en nosotros uh-huh. pero éramos productores nuevos o sea como tú muy bien dijiste hay grandes productores que llevan años eh, eh, décadas en la televisión de Puerto Rico y una vez más no es malo ni bueno yo creo en la mezcla de las cosas yo creo en la mezcla de la vieja y la nueva escuela yo creo que eso es lo mejor que puede pasar pero no todo el mundo le a las puertas a nuevas casas produ- productoras no, uh-huh. no pasa tanto por muchas razones y a lo mejor muy legítimas pero no pasa y eso nos pone en desventaja a los que tratamos de empujar nuevos proyectos así que yo le tengo que dar las gracias a, a la gerencia de Univision en ese momento que sí que los vio y que nos dio la oportunidad y que se lanzó con nosotros a hacer un proyecto este Ambicioso por eso mismo, porque queríamos mantener eh, una calidad, un contenido. Un... Yo creo que se logró. Nosotros no podemos estar más felices con lo que hicimos. Y pues la vida te lleva a cambio. Y también estoy muy feliz sí. con las transformaciones que hemos, que hemos vivido todos en una plataforma muy poderosa donde venimos. Y nos han permitido, tú sabes, ¿no? nos trajeron por lo que somos. Y no hay nada más bonito que eso.
0: Cuando Exacto. Gente... Ya el valor el valor que ustedes aportan, eso, fuera eso. de todo. Sí, Yo creo
1: que cuando la gente me dice, ¿cuál ha sido tu mayor logro? sin duda uno de los mayores logros es que te quieran contratar por quien eres tú y no para convertirte en otra cosa uh-huh. es es o sea, yo no te puedo explicar eso no más. ni para
0: pintar la escena no.
1: o sea que para mí eso es, bien, <ríe> eso es bien... bien
0: importante y bueno no hay ningún programa todavía en televisión mejor que ahora es lo siento <risa> pero no lo hay lindo! So, los que eso quedaron ahí los que los que están qué
1: lindo no, y no han llegado.
0: pero ay qué lindo eso fue James <risa> yo, yo, yo aplaudo a todo yo, el mundo fui yo, fui yo. yo habl-
1: no mira la realidad es que yo creo que cada quien tiene su estilo su esquina busca su objetivo cada quien tiene su, visu- su visión yo vivo muy orgullosa de lo que nosotras hicimos y uh-huh. como madre de, 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 de o sea, como madre de este hijo pues sí para mí es el más bello del mundo o sea porque la para cada madre su hijo es el mejor y el más bello pues sí para mí yo nosotros vivimos muy orgullosos de, de ahora y para mí sí fue one of a kind
0: pero tenía que traerlo y tenías tenías técnicos experimentadísimos y tenías gente nueva y todos estaban funcionando como un reloj suizo sí.
1: logramos engranar logramos sí. eh, unirnos logramos pasarla bien para uh-huh. mí y para José y para el equipo era bien importante que los que estuviesen allí trabajando fuesen felices y se notaba y se nota, y el que te... llegó a ir al estudio <risa> lo sabe, allí se pasaba bien y para mí eso es, eso es una bendición así que yo creo que ahora es, es llevarnos ese gran logro en el corazón y seguir apostando claro. y sembrando semillas porque eh, pues yo soy, yo como dicen los, los abuelitos yo soy desinquieta, yo no puedo estar quieta así que seguimos
0: pero lo tenía que traer como no cárcel, que fue un bloque completo de información pero fue importante porque <risa> tenía que, eso tiene que dar en récord eh, ya no te iba a preguntar de lo que viene próximo que es donde yo cierro aquí pero porque ya, ya hablaste de que vienen unos proyectos sí, por ahí pero sí. pero sí a nivel de próximo estás entrando en, el, en podcast ya estás entrando en el mundo de ese canal
1: gracias eh, a ti bueno está bien vamos
0: a, vamos a <ríe> Vamos a ayudar a todo el que podamos aquí en el proceso. Sí,
1: sí, gracias a ti. Ya, eh, ya me inicié en el mundo del podcast. Mira, el Sin Prisa, rapidito, es un proyecto que a mí me, me llena de mucha t- satisfacción. Es un proyecto que primero va en vivo en las redes sociales. Uh-huh. Primero va en vivo en el canal de YouTube y en la página de Facebook. En vivo tiene intérpretes de señas. Así que la comunicación ya se expande. Uh-huh. Luego, cogemos el audio, por eso digo, ¿verdad? James es parte de, de, yo digo, siempre le digo que es ese ser omnipresente que está ahí haciendo que toda la magia ocurra. Este, Luego de eso, cogemos esos audios, los ponemos así un poquito más bonitos y los subimos entonces a un podcast, que usted lo consigue como Sin Prisa con Gisette Cifredo, uh-huh. donde todas esas conversaciones con expertos en diferentes temas porque son conversaciones de temas que nos impactan a diario como persona y como sociedad, porque una cosa para mí está bien eh, eh, relacionada con la otra. Y hemos hablado desde... De, a mí me encanta porque hemos hablado desde de ulti- uno de los más recientes, me fascinó, o sea, que hizo el pelo malo de, la, de las mujeres que tienen pelo crespo o pelo rizo. Hemos hablado sin pena con personas con diversidad funcional. Vamos a preguntarle, mira, ¿cuáles son las situaciones con las que tú te enfrentas cuando cuando vas a intimar o vas a tener relaciones sexuales. O sea, yo creo que hay que empezar a hablar y a tener conversaciones que posiblemente todos tenemos nuestras preguntas Tú sabes, en la mente, y no nos atrevemos, pues es una invitación. Hemos hablado de todo, desde sexualidad hasta eh, eh, lenguaje inclusivo. Uh-huh. Hemos hablado de todo, de todo. O sea, yo creo que... Y, y, y los temas no acaban, que es lo bueno.
0: No, y van a tener todas segundas partes. ¿verdad? Sí,
1: porque cada vez que termina uno, digo, Dios mío, yo necesito segunda parte. Con todo
0: y que sin prisa, pero todavía queda, sí, queda mucho más. Sí,
1: cuando hay interés, cuando hay curiosidad y cuando hay ganas de conectar, las conversaciones, yo creo que sí, pueden continuar. Así que por ahí vamos. Y pronto pues vengo con un proyecto bien especial, como les dije, de mujeres. Eh, pues uno de mis proyectos más preciados también viene por ahí muy pronto, que, que es un libro.
0: Está muy bueno. O sea, está, 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 bueno, tú no, yo sé que tú no vas a parar.
1: No, y lo próximo, el año que viene, tengo un curso. Ah, Viene un curso para las personas que piensan que,
0: maestra, que no se puede ser optimista. Sí, mm. vamos, oh, eso va a estar bueno. Mm. Vamos a tener que voy a empezar a hacer mi mi ¿cómo es mi, mi cochinito de ahorro de chavitos en la cancilla para apuntarme. Sí,
1: no, pero vamos a hacerlo como todo. Yo trato de que todo sea accesible y pero esto me, es, ese proyecto me entusiasma mucho. Lo comenzamos el, la primera parte del diseño porque igual me busca, me gusta buscar recursos y fuentes mm-hmm. y tuve una una mentoría bien bien buena de una compañía que ellos están radicados en Miami, pero lo bonito es que une a personas de diferentes países. Así que estuve conectada con gente de Argentina, gente de España, gente de Miami, gente de Venezuela. O sea, hubo latinos de diferentes lugares. Y vamos a ver, yo confío en que el proyecto al final la gente se lo disfrute.
0: Está bien rico esto que estás hablando porque que no lo quise incluir, pero ya que lo dijiste, tú sabes que el Internet es global. Por lo tanto, mucha gente entra en esto pensando en Puerto Rico, Puerto Rico, Puerto Rico, y cuando tú abres un canal, tú no eres Puerto Rico, ya, uh-huh. tú eres el mundo. Sí. Y tú estás lista para el mundo hace años. Amén. Lo que pasa es que no estabas atacando ese, ese espacio todavía.
1: Amén, amén, amén. <risa> ese es mi sueño. Que... Así que qué bueno, porque que lo lejos.
0: sí, porque cuando, cuando el mundo empieza a descubrir tu trabajo, uh-huh. que es lo bueno de la Internet, es la permanencia, uh-huh. va. Pueden, darle, pueden empezar a ver trabajos tuyos de hace ocho años, de hace cinco años. Y van a notar una trayectoria y una profundidad grande ahí. Eso le va a dar muchísimo más valor a, a todas esas nuevas personas que van a estar sí. eh, o sea, nuevas comunidades que vas a estar abriendo amén, fuera amén, de Amén, amén, amén,
1: amén. Palabra profética en este momento de James Lynn. Amén. No, eso es, eso es
0: consecuencia, <risa> trabajo y consistencia. Así que yo no creo que vayan a ver ningún problema que aunque alcances eso.
1: Ay, amén, gracias. Yo de verdad, como te dije, uno de mis grandes sueños es que lo bonito llegue lejos. que lo Que si hacemos algo bien y que hace bien, que ojalá llegue porque lo hacemos con el corazón y como digo es un es un camino de dos vías, ¿no? ¿no? No es es que yo recibo todo el tiempo mientras yo estoy hablando con una persona, mientras yo estoy escuchando a esa persona, yo estoy o sea, yo estoy creciendo. Yo soy como una nana chiquita y me y me deslumbro y me fascina, me fascina aprender todos los días. No me gusta que me den exámenes, pero me encanta
0: aprender todo. <risa> <risa> Oye, te agradezco un montón el tiempo. Hemos podido conversar un poquito de todo, específicamente de lo lo que nuestra audiencia prefiere, que es estos temas de cómo se maneja, o se trabaja un negocio, o cómo se construye una comunidad, cómo se puede comunicar. Yo creo que de lo lo que dijiste hoy se puede aprender mucho. Ojalá que sí. Y se puede entender mucho también de de lo que viene detrás del trabajo que tú estás haciendo en redes sociales. Y yo creo que eso es bien importante porque la motivación de, de cada uno de los comunicadores que hay en línea es bien importante para la comunidad que lo sigue y es bien importante para la gente que te admira y que quiere emular también el, lo que has estado haciendo okay. hasta ahora pues yo, yo espero
1: que sí ojalá que sí para mí para mí será bonito que, que de alguna manera si la experiencia que uno ha tenido y lo que a uno le ha funcionado le puede funcionar a otras personas pues enhorabuena pero si usted quiere aprender más usted se tiene que mantener pegado con esta gente que es la dura de verdad
0: bueno y qué bueno que estoy hoy, hoy entrevistando y ya no es la que me entrevista a mí que es lo que pasa siempre sí. cuando estamos en televisión así que esto es un, un cambio sí, es un cambio yo lo sé que es raro pero y, y sin tarjetitas porque ahí estamos conversando sí. eh, de de, de comunicador a comunicador y, y, de, y de colega a colega porque los dos estamos trabajando sí. conectados todo el tiempo. Sí. Y le quiero sí, dar un agradecimiento a Sparkoff también por el espacio, el estudio. Eh, aquí puedes grabar tu podcast, puedes hacer la producción que tú quieras que vaya a, ¿verdad? a utilizarse en, en redes sociales. Ya sea en Facebook, se graba en video. YouTube, se graba en video. Audio, por cualquier plataforma. Aquí está todos los técnicos tú traes te traje a ti, traje el contenido <risa> y se produce directamente aquí. Y bueno, yo me voy a tomar ahorita un café que, que, que me lo tengo que tomar porque estoy muerto del, del, de, de las que... ganas. Si <risa> no es lo mismo, una conversación corta a todo este tiempo que hemos estado sí, sí. juntos yo con Ahora... el aroma aquí. <risa> y usted me trajo algo ahí, eso, yo, eso, yo quiero eso, probar eso que eso ya era un bofetón de café,
1: tan rico que es ese olor, ¿verdad? Te despierta porque te bien despierta. Rico, qué rico. rico. Pues muy bien.
0: Bueno, pues muchas gracias a todos. Gracias a Giselle nuevamente y nos vemos en la próxima gracias. edición de Pásame el micrófono. Aquí está. <risa>
1: Suscríbete a nuestro podcast. Búscanos en iTunes, Anchor, Google Play Music, Spotify o a través de tu agregador favorito. Recuerda que puedes encontrar más episodios y las notas de cada uno de ellos en www.pásamelmicrófono.com